0: 13 Minuten, so lange läuft im Schnitt eine Bohrmaschine im Privatbesitz. Dabei wollen wir gar keine Maschine haben, sondern eigentlich ja nur ab und zu ein paar Löcher in der Wand. Mit der Borgmaschine geht das besser. Über eine App bzw. die Website leihen Menschen einfach das Werkzeug, das sie gerade benötigen von Menschen, die es gerade nicht brauchen. Und helfen damit, dass aus 13 Minuten immer öfter 13 Stunden werden. Diese tolle Idee hatten Roman und Alexis aus Freiburg. Und ja, erzählt mir doch mal, wann habt ihr die Borgmaschine entwickelt und ja, gibt es das eigentlich nur in Freiburg?
1: Ja, also wie sind wir da drauf gekommen, beziehungsweise wie bin ich da drauf gekommen? Ich meine, wie man das so kennt, man liegt in der Sauna, da liegen auch immer viele schöne Hefte rum, da greift man sich mal eins und ja, wenn man dann ein bisschen zahlenaffin ist, dann... Guckt man sich auch die eine oder andere Statistik an und wie soll ich sagen, da, da hat es mich dann ein bisschen aus dem Saunastuhl gekippt, als ich da diese 13 Minute gelesen habe. Das war, glaube ich, das Brand 1, eine Zeitschrift damals. Und ich konnte es nicht glauben. Also ich dachte mir, das kann nicht sein. nee Und habe dann immer mehr Recherche, dann Betriebe, woher das kommt, warum wirklich über die komplette Nutzungszeit, also vom Kauf quasi bis zum Wegwerfen tatsächlich die Bohrmaschine nur, nur 13 Minuten genutzt wurde. Also es hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich wollte jetzt auch nicht gleich alles verteufeln und den Glauben an die Menschheit verliere. Ich wollte es einfach verstehen. Genau. <lacht> und, und so ähm, kam so die, die Idee eigentlich, ja, woher kommt und was kann man da draus machen? Und eigentlich brauche ich ja nur das Loch. Oder wozu brauche ich das Loch? Ich brauche das Loch, um ein Regal aufzuhängen oder wie bei mir ein Whiteboard. Ja, also so ganz unterschiedliche Gründe. Und eigentlich sollte so ein Werkzeug nur das Mittel zum Zweck sein, weil was macht es die meiste Zeit? Platz wegnehmen. Genau, und da dachte ich mir, da gibt es ja diese neue Erfindung, die sich Internet nennt. Und man könnte doch sicherlich da mit ein bisschen unternehmerischem Eifer da was auch in diese Richtung starten. Genau. Und ja, wie es halt so ist, als selbstständiger Ingenieur kann man, kennt man sich schon mit Technik aus, aber man kann halt nicht alles so gut. Und so kam dann auch irgendwann Alexis dazu, der ein super Programmierer ist. Danke. Und die zweite Frage
2: nach dem Ort, an dem wir starten. Also wir wollen auf jeden Fall in Freiburg starten. Ich glaube, das ist so von der Denkweise der Menschen hier ein guter Ort, um was Nachhaltiges zu machen. Und es auch, wenn es hier nicht funktioniert, dann funktioniert es wahrscheinlich nirgends. Und wenn es hier funktioniert, dann kann man es natürlich auch auf andere Städte übertragen. Und da, da sind wir natürlich auch froh in Zukunft über Leute, die in anderen Städten sind und sagen, hey, wir wollen das hier auch etablieren. Die können natürlich auf uns zukommen. Genau. Aber wir erzählen vielleicht auch erstmal, was wir genau machen.
0: Genau. Ja, sehr gerne. Also du bist dazugekommen, um halt praktisch das Ganze als App, und Website auf die Beine zu stellen? Genau. Wie habt ihr euch denn gefunden? Habt ihr gemeinsam studiert? oder?
2: Nee, interessanterweise kommen wir aus der gleichen Heimatstadt, Ach. aus Laa hier in der Nähe von Freiburg. Haben uns dann aber also seit Schulzeiten eigentlich nicht mehr gesehen. So 20 Jahre her <lacht> ungefähr, nicht ganz. Und haben uns hier auf einer Party von einem Freund wieder getroffen. Im Bademantel wohl gemerkt. Ey. Genau, das war so eine, so eine wie, wie, was war das? Motto-Party, Motto -Party, ja. glaube ich, oder war, Motto -Party? oder war das die Sache? Nee, 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 um <lacht> Gottes Willen, nee, es war, es war eine Motto-Party, genau. Und dann haben wir uns so dunkel erkannt und einfach erzählt, was wir so vorhaben. Und nach der Party kam Roman auf mich zu, hat sich dann gemeldet und gemeint, hey, ich habe da eine Idee, da könnte ich jemand brauchen, der Apps programmiert, der ein bisschen technischen Hintergrund hat, was Entwickeln angeht, genau.
0: Ja, so ist das gestartet. Aber was habt ihr denn jetzt für eine Geschäftsform gewählt? Oder ist das für euch jetzt erstmal eine Art Hobby, ein Ehrenamt, was ihr einfach der Sinnhaftigkeit halber vorantreibt? Oder denkt ihr, dass ihr da irgendwann mal eventuell euren Lebensunterhalt von bestreiten könnt?
1: Ich bin schon gemeinnützig in der Richtung unterwegs als Vorstand in einer offenen Werkstatt. Also das ist ja schon so ein Art Konzept, aber das ist halt auch immer sehr örtlich begrenzt. Also das Freilab hier in Freiburg finde ich eine tolle Sache, weil vor allem, wenn man so eine Ständerbohrmaschine hat, die, die trägt man jetzt nicht einfach mal so rum oder hat auch meistens keinen Platz dafür oder ja, wie soll ich sagen, so, so eine Kappsäge nimmt ja auch nur Platz weg und da gibt es dann auch so eben auch in ganz Deutschland über den Verband der offene Werkstätte gibt es schon ganz viele, auch hier in Freiburg immer mehr offene Werkstätte, die dazu öffnen. Aber ich sag mal, das soll ja gar nicht dazu in Konkurrenz sein, weil das Ganze soll auch zu den Leuten nach Hause kommen. Also es wäre natürlich schön, wenn man irgendwann auch mal davon leben könnte. Aber in erster Linie soll es halt den Menschen nutzt und ich denke, dann kommt das andere von ganz alleine. Also wenn man wirklich den Mehrwert überbringen kann und da eine Plattform hat und es kostet ja auch alles Geld, die ganze Server zu betreiben, das muss ich natürlich auch rechnen. Und wir stecken da jetzt auch enorm viel Zeit rein, die uns letztendlich auch niemand bezahlt. Das heißt, natürlich gibt es einen gewissen Eifer, dass das auch mal was abwirft. Aber... Ja, wie soll ich sagen, so, so kühn zu sein, dass man davon leben kann, will man auch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil wäre ja schön, wenn man wirklich mit einer Idee oder von einer Idee leben könnte, die auch einen riesen Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert und vor allem halt auch mit zu, mit zu dem größten CO2-Verbraucher-Konsum.
0: Ja, auf jeden Fall das sehe ich ganz genauso. Also es wäre schon schön, wenn mehr von diesen Ideen dann auch den Menschen, die, die, die diese Ideen hatten, einen Ertrag abwirft. Leider habe ich das Gefühl, dass die Gesellschaft da noch nicht so weit ist, aber kann ja alles kommen.
2: Und man kann auch, glaube ich, um das zu ergänzen, man kann, glaube ich, auch nur was wirklich in der Welt im großen Stil verändern, wenn man irgendwie auch genug Kapital dafür hat. Also wir wollen quasi von innen heraus ein bisschen das System verändern und nicht irgendwie auf andere zeigen und sagen, macht es so und so, sondern einfach den Anstoß geben, dass sich was ändert.
0: Cool. Wo steht ihr denn im Moment? Ihr seid ja noch ganz am Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Wann kann man sich denn die erste Bohrmaschine über die Borgmaschine ausleihen?
2: Das kann man eigentlich ab sofort. Also die, die Seite ist online und man kann sich anmelden und kann seine Werkzeuge hochladen und das wird auch automatisch dann erkannt. Also da kann man dann natürlich noch einzelne Details ergänzen, wenn man irgendwie sagt, das ist jetzt nicht richtig erkannt worden, was da drauf steht oder so. Und dann kann man die anbieten und jeder in der Nähe oder auch weiter weg kann es sehen und sagen, das leih ich mir aus, draufklicken. Also das ist eigentlich sehr bequem und einfach.
0: Mhm. Wird denn, um jetzt wieder aufs Thema Geld zu kommen, <lacht> ist eigentlich gar nicht mein Lieblingsthema, aber wird dafür eine Gebühr erhoben oder ist das demjenigen überlassen, der das verleiht?
1: Wenn man so ein Geschäftsmodell baut, dann überlegt man sich natürlich, wie kann das Geschäftsmodell dazu beitragen oder wie ist das auch motiviert, einen möglichst großen Impact zu generieren. Und in unserem Fall wäre das dann natürlich mhm. der Verleihprozess. Also wie oft findet der statt, wie oft wird so ein Werkzeug vermittelt und in dem Fall macht es absolut Sinn, das dann auch quasi auf die Transaktion so eine Art Steuer draufzuschlagen. Genau. Und diese Steuer, davon soll sich das Ganze finanzieren. Natürlich wird die Steuer an sich für einmalige Nutzer ein bisschen teurer sein, und für mehrmalige Nutzer müssen wir uns noch was Gutes überlegen. Das wird wahrscheinlich auf so eine Art Mischung aus Transaktionen und Mitgliedschaft rauslaufen. Aber das soll quasi so, ja, sag ich mal, die Refinanzierung abbilden. Also möglichst einfach, das ist auch transparent. Transparenz ist wichtig, dass die Leute auch das schnell im Kopf ausrechnen können. Genau so.
2: Aber wichtig ist, die Leute können selbst entscheiden, was ihr Werkzeug kostet müssen einfach im Hinterkopf haben eine kleine Transaktionsgebühr gibt's damit die Plattform existieren kann genau.
0: super hört sich nach einem guten Modell an auf jeden Fall was sagen denn eure Freunde oder eure Familie denen ihr davon erzählt wie finden die das was kriegt ihr so für ein Feedback
2: die meisten denen ich davon erzählt habe die haben gesagt oh ja das hätte ich neulich brauchen können ich habe da irgendwie dieses Werkzeug nicht gehabt und das aufbauen wollen und es ging nicht und ich weiß nicht, an wen ich mich wenden kann und Obi ist mir zu teuer oder zu weit und dann, ja, dann haben sie gesagt, das hätte ich alles, das hätte ich schon längst brauchen können, also die die Resonanz ist tatsächlich bisher sehr positiv, man muss natürlich immer bedenken in dem Bereich, was die Leute sagen, was sie brauchen, ist manchmal dann nicht das, was sie verwenden, also kann natürlich trotzdem sein, dass es dann niemand verwendet, wenn er nicht weiß, dass das existiert oder wenn im Eifer des Gefechts einfach die Idee nicht kommt, ah, ich könnte es ja auch über die Borgmaschine leihen. Aber das wollen wir natürlich ändern.
0: Auf jeden Fall. Ich hätte da zum Beispiel auch eine Idee, ich habe ja einen Hund, meine Lola, und die ist so ein Dudel-Mischling und muss regelmäßig geschoren werden, weil das Fell sonst ein bisschen in die Unendlichkeit wächst. Und diese Hundeschermaschine brauche ich aber eigentlich nur ja zweimal im Jahr. Und die war so arschteuer. Ich habe mir die ja jetzt gekauft, weil ich... Irgendwie dachte ich, ich mache es lieber selbst, statt zum Hundefriseur zu gehen. Aber im Grunde genommen, dieses Ding steht hier rum und wird zweimal im Jahr benutzt. Das könnte man eigentlich auch verleihen mhm. oder hätte ich mir auch von jemandem ausleihen können. Also da gibt es ja etliche Geräte neben der Bohrmaschine, die man sich da vorstellen kann. Was für Ideen hattet ihr noch, was da noch so rein kann?
1: Also wir wollen es auf keinen Fall begrenzen. Wir wollen es frei für alles halten. Und ich sage mal, der Fantasie ist da keine Grenze gesetzt. Das muss man natürlich auch immer bei der Planung irgendwo berücksichtigen. Tatsächlich schreiben mir öfters Leute, wann ist jetzt eure App mal endlich online? Ich bräuchte jetzt gerade eine Schlagbohrmaschine. Inzwischen bin ich soweit, ich sage, komm einfach vorbei und hol sie dir ab, weil es einfach nervt. <lacht> Aber um, letztendlich, was ich oft höre, sind Oberfräse tatsächlich, vor allem in der Holzbearbeitung, mhm. weil das, die sind relativ teuer, wenn man da was Gescheißes möchte und und das quasi für die paar Mal, wo man es braucht, wirklich das anzuschaffen, das machen die wenigste. Die kaufen sich dann meistens äh, im Zusammenhang damit, dass sie jetzt dem Kind ein Bett schreinern. So, dann ist quasi auch in der Familie akzeptiert. Aber ähm, ich merke es ganz oft auch im Kontext von der offenen Werkstatt, vom Freilab, dass das, ich quatsch da mit Leute und man könnte dann meinen, ja, die Leute gehen ins Freilab oder in, in so eine offene Werkstatt bzw. Makerspace, weil, weil sie einfach das eingesehen haben, dass es mehr Sinn macht, Werkzeug zu teilen. Nein, das Problem ist, sie haben A, keinen Platz mehr und noch ein Werkzeug anzuschaffen, da kriege ich sie Ärger mit der Frau. Also so. Oder mit dem Mann. Muss ich sagen. Oder mit dem Mann, genau, beides. <lacht>
0: Genau, um genau, die ja, Diversität ja. hochzuhalten, super. <lacht> Alexis, was könntest du dir so als schönes Werkzeug vorstellen, was da rein muss?
2: Also zum Beispiel ein Kärcher ist was, was nicht ja. jeder hat, aber was man öfter mal brauchen kann, wenn man Balkon, Dachterrasse irgendwie sauber machen will und das leiht man sich dann halt für einen Tag oder so. Hm. Und ja, das oder auch später, das geht, das geht jetzt am Anfang noch nicht, weil es ziemlich schwer zu verleihen ist, aber größere Geräte. Wie eine Kreissäge, die irgendjemand in einer Werkstatt im Keller hat. Hm. Da könnten natürlich auch Leute aus der Umgebung die verwenden gegen Gebühr und müssten nicht selber so eine Maschine anschaffen, was sie meistens nicht können oder wollen. Ja. Und ähm, solche, also gerade die höherpreisigen und großen Maschinen, die sind natürlich in der Zukunft ein wichtiges Geschäftsfeld.
0: Auf jeden Fall. Ja, eine super Idee, auf jeden Fall. Ich bin ganz begeistert davon. Was ist denn für euch so aktuell die größte Herausforderung? Erstmal so ein Netzwerk zu schaffen oder vor welchen Hürden steht ihr da im Moment?
1: Das größte Problem, das wir auch sehen, ist die Einfachheit, sich Dinge nach Hause liefern zu lassen. Das ist inzwischen so leicht geworden, dass man natürlich auch damit irgendwo konkurrieren muss. und weil die Leute sich einfach daran gewöhnt haben, dass wenn man irgendwie auf einen Knopf klickt, am nächsten Tag das Werkzeug vom Postbote an der Tür liegt. Und das wollen wir natürlich noch einfacher machen, dass wirklich das Werkzeug zu einem kommt. Und wie wir das letztendlich machen über so einen Hol-und-Bring-Service oder man muss da schon drüber nachdenken, weil... Die Leute haben sich daran gewöhnt. Das geht dann von Kooperationen mit lokalen Lieferdiensten oder halt Velo-Kurieren. Das muss man einfach möglich machen, wenn man schon darüber nachdenkt. Was man natürlich nicht möchte, ist dann, dass letztendlich DHL oder halt auch über größere Distanzen das hinweggeht, weil das wiederum kostet ja auch relativ viel CO2. Sinnvoller wäre es natürlich über sogenannte letzte Meilen-Services. Und das Ganze einfach den Austausch zu ermöglichen, genau. Es, es muss
2: letztendlich bequemer sein, das auszuleihen, als es zu kaufen. Hm. Und im Moment ist es halt einfach andersrum. Hm.
0: Traurig, aber wahr, ja. Aber so viel ich das richtig verstanden habe, kann man bei euch auf der App ja die Postleitzahl eingeben, richtig? Also, oder in eure, auf eurer Homepage. Und dann sieht man ja, was ist hier in meiner Nähe zu finden. Genau, ja. Gut. Das wäre dann ja auch das System der Wahl, sozusagen in der Nähe was zu finden. Ja. ja, schön. Wo seht ihr euch denn so in fünf Jahren? Was meint ihr, was könnt ihr schaffen?
2: Also natürlich in anderen Städten, möglichst in ganz Deutschland, dass der Name bekannt ist, die Möglichkeit bekannt ist und wir viele Kooperationen eingegangen sind mit Leuten, die das woanders aufziehen wollen. Und natürlich, dass es rege genutzt wird. Also das
1: wäre mir.
0: Habt ihr da irgendwie so eine Art übergeordnetes System? Also, Roman, du hattest ja schon gesagt, du arbeitest mit bei diesen Reparaturwerkstätten. Genau. System. Aber vielleicht wäre ja auch Zero Waste Deutschland jemand, den man ansprechen könnte, um da so ein Netzwerk in Deutschland zu bekommen. Absolut.
1: Also, auf jeden Fall der Verband der offenen Werkstätte. Auch zum Beispiel im Freilab bieten wir auch dem Reparaturcafé hier in Freiburg alle zwei Wochen quasi so eine Art Heimat. Wir haben auch das entsprechende Werkzeug schon da um dann quasi auch Handys und die ganze Elektrogeräte reparieren zu können.
0: Oh, das ist ja cool. Ich dachte, das geht ja eher so um Fahrräder. Handys war mir jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm, aber klar, das braucht man ja auch öfters mal.
1: Meistens doch runtergefallen, die Spider-App ist dann auf dem Handy. Also sprich, der Bildschirm ist ja gebrochen, das sehe ich ganz oft, dass die Leute da kommen, aber meistens auch mit einer Kaffeemaschine, weil die ist inzwischen auch ja sehr teuer geworden, so der Vollautomat. Auf einmal hatte ich auch selber mal das Problem, habe ich mitgearbeitet. Ja, die Heizspule heizt nicht mehr hoch, kommt nicht mehr über 60 Grad. Was macht man da? Meistens ein Totalschaden. Genau, muss man sich eine neue wieder kaufen, finde ich unsinnig, weil man halt dieses Ersatzteil nicht besorgen kann. Ja, aber ist halt momentan der Status Quo. Kommt man nicht drüber weg.
0: Aber die kriegt ihr dann repariert in eurer Werkstatt, die Kaffeemaschine?
1: Teilweise schon. Also oh. ich empfehle dann den Leuten beispielsweise, sich einfach mal auf iFixit vorher anzugucken, wie reparierbar ihr Handy überhaupt ist, bevor sie es sich überhaupt kaufen. Weil da gibt es dann auch so eine Art Punktesystem und dann merkt man auch ganz schnell, oh, das korreliert auch nicht immer so mit dem Preis. Das heißt, teuer ist nicht immer gut in dem Zusammenhang. Sondern das merkt man dann spätestens, wenn einem das Handy dann doch runtergefallen ist, wie teuer dann letztendlich so eine Reparatur ist. Ich finde es das unsinnig, dass dann es günstiger ist, sich ein neues Handy zu kaufen, statt es einfach zu reparieren. Ja.
0: Total. Ja gut, aber darüber habt ihr dann ja sozusagen schon Kontakt innerdeutsch sozusagen, um da irgendwie weitere ja, Stationen eures, eurer Borgmaschine aufzumachen. Ja. Das ist ja super. Ja. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders verrückten oder besonders schönen Erinnerung, die sie mit uns teilen können, was ihre Idee anbelangt. Habt ihr schon so eine Geschichte zur Borgmaschine, auch wenn ihr noch so jung seid?
1: Also ich habe da nichts Verrücktes, aber was vielleicht Schönes, also ich, ich, ich sehe es halt immer gern... Wenn die Leute dann einfach, ja, mit einem, mit einem Lächeln, wenn, wenn das Gerät einfach wieder funktioniert, halt irgendwie rausmarschieren. Und ich, ich wünsche mir einfach so, so diese, diese Freude über das, den Erhalt von Dingen, wünsche ich mir halt auch, dass das dann über unsere App irgendwo soweit passiert. Dass die Leute einfach sagen, oh, das war ja einfach, jetzt so ein Loch in die Wand zu machen. Ja, also so dieses, ja, dieses Erlebnis zu haben einfach was geschafft zu kriegen, ohne auf den Kauf angewiesen zu sein. Ja.
0: ja. Also ich muss sagen, dass mich die Idee und die Vorstellung, dass ich dann nicht irgendwo die ganzen Geräte im, im zu Hause rumstehen habe, in irgendwelchen Stränken, wo alles nur verstaubt, das hat mich schon allein begeistert an eurer, an eurer Borgmaschine. Also das hat mir auch schon ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Hat schon funktioniert.
1: Und, und wir haben dich ja schon als potenzielle Kundin, oder? Mit deiner Trimmmaschine.
0: Ja, definitiv. Aber da müssen wir natürlich hier in Köln irgendwie jetzt was aufbauen. Wobei, hier gibt es, glaube ich, so ein paar Standorte, wo vielleicht eine Zusammenarbeit ganz, ganz sinnvoll wäre, glaube ich. Cool. Es gibt ja mittlerweile etliche Leihbars. Oder bei uns macht es hier sogar in Köln die Stadtbibliothek oder Bücherei. Die haben auch einen Verleihservice mittlerweile. Jetzt, glaube ich, noch nicht für Bohrmaschinen, aber etliche andere Dinge. Ich glaube, das ist tatsächlich auf dem Vormarsch, diese Sache. Aber mit der App seid ihr bisher die Einzigen, die ich kenne.
1: Okay, ja das,
2: ist, das hört man gern. Die App ist natürlich der Vorteil, um woanders hinzukommen, weil wir brauchen letztendlich in jeder Stadt nur mindestens eine Person, ein Unternehmen, das irgendwie viele Werkzeuge reinstellt. Und dann hat man ja schon ein Angebot für Leute, die da was nutzen wollen. Das heißt, es ist gar nicht so eine große Hürde, da irgendwie mitzumachen.
0: mhm Das stimmt. Nun kommt ihr beide ja aus Freiburg und ihr habt es ja eben auch schon erwähnt. Freiburg ist ja schon eine Stadt, wo sehr viel Richtung Umweltschutz, Nachhaltigkeit gedacht und gemacht wird. Wie sieht es denn mit euch persönlich aus? Wie sind eure, ist eure Einstellung so für die Zukunft der Welt und was macht ihr so Richtung Nachhaltigkeit?
1: Also tatsächlich hier in Freiburg ist so Dreh- und Angelpunkt der grünen Szene, würde ich jetzt mal sagen, der Grünhof. Und... Da hat sich inzwischen auch schon eine krasse Community etabliert. Carbon Future sitzt hier, war ja auch bei dem Interview oder retail Top-Leute. Und irgendwie tut es gut, einfach so einen Ort zu haben mit like-minded people, also Leute, ja, einfach, wo man dann merkt, man ist da jetzt mit seiner Gedanke zur Welt und nicht alleine. Dass einfach sich was ändern muss und was ich hier in, in Freiburg auch sehr schätze, eben auch in dieser Grünhof-Community, dass man anpacken will, man will was machen, man möchte was umsetzen, und deswegen hat auch der Grünhof neuerdings was Neues gegründet, es nennt sich Machen, also finde ich ein toller Name, ja. ist so eine Art Beratungsfirma, und da geht es wirklich darum, auch Dinge umzusetzen, und ich bin in den Genuss von der Beratung gekommen, von, von Jonathan, einer der Geschäftsführer vom Grünhof, und es hat mir auch sehr geholfen, die Idee weiterzuentwickeln, überhaupt skalierbar zu machen, genau.
0: Mhm. Ja. Schön, ja, das ist gut, wenn man dann so ein bisschen so einen kleinen Push kriegt ne? und nicht ja. denkt so, oh, das ist irgendwie eine verrückte Idee, das will eh keiner haben, ja. sondern da irgendwie unterstützt wird. Ja, auch
2: wenn man auf Resonanz trifft und so, das ist... Ähm, mhm tatsächlich eben so ein kleines gallisches Dorf hier wahrscheinlich, Freiburg. Das, <lacht> ja, das trifft Ich hoffe
0: nicht, ich hoffe, dass überall solche Bubbles entstehen und die groß werden, aber okay, ja. wenn ihr... Das kann <lacht> von hier
2: aus angestoßen werden. Ja, aber, aber du hattest auch gefragt nach der persönlichen Ebene sozusagen, was wir jetzt als ja. Privatleute machen. Bei mir ist es so, ich, ich verzichte auf die ganz großen, schlimmen Dinge wie Flugreisen und versuche sehr wenig Fleisch zu essen, aber ich ich bin persönlich der Meinung, wir müssen das natürlich auf einer ganz anderen Ebene angehen, das Problem, und zwar politisch und mit Gesetzen und mit quasi großen Bewegungen, weil sonst ist es auch irgendwann eine gewisse Energieverschwendung, wenn jeder im Einzelnen wahnsinnig viel macht und es trotzdem keine Auswirkungen hat. Deswegen also quasi über diese Schiene von einem Unternehmen, was sagt, ich generiere viel Geld und ich setze das wieder ein, um das Klima zu schützen, um die Welt voranzubringen. Das ist aus meiner Sicht der effektivere Weg, als bei jeder Kleinigkeit im eigenen Alltag irgendwie alles richtig zu machen. Und trotzdem mhm. kann man da natürlich auch besser werden.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde, es ist beides wichtig. Aber natürlich sind die großen Player, die, die die entscheidenden Schritte machen, um uns halt schneller voranzubringen Richtung mehr Klimaschutz. Und ja, das ist natürlich eigentlich das Wichtigste. Das ist schon richtig. Würdet ihr denn behaupten, dass ihr Weltverbesserer seid?
2: Mhm. Also wir wollen es werden natürlich. Ja. Weltverbesserer klingt natürlich, als ob man jetzt schon alles irgendwie beeinflussen könnte. Und man kann natürlich immer nur einen kleinen Bereich beeinflussen. Und noch ist er leider sehr klein. Aber wir hoffen, dass es größer wird und dass wir zumindest den Anstoß geben können.
1: Ja, ja. also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sage, wieso sollen nur wir Weltverbesserer sein? Wir wollen auch mit unserer Plattform Weltverbesseren eine Austauschmöglichkeit geben, also dass man wirklich sagt, äh, ich nutze es im Alltag und dadurch verbessere ich mit kleinen Schritte ja, halt alles und das muss ja nicht immer so viel Aufwand bedeuten, aber und aus dem Grund wollen wir das halt auch so einfach wie möglich machen, genau.
0: Sehr gut. Was kann man denn tun, wenn man die Borgmaschine groß werden sehen möchte, also wenn man euch helfen möchte?
2: Das Einfachste ist natürlich, Werkzeuge hochladen, die man rumliegen hat und wenn man eins braucht, nicht sofort ans Kaufen denken, sondern an die Borgmaschine denken und das äh, leihen über die Plattform. Das ist natürlich die einfachste
1: Möglichkeit. Ja, also tu Gutes und rede darüber. Also... Ich möchte auch, dass man wirklich das nutzt. Also, und dann den Leuten erzählt, hey, neulich, da habe ich die Borgmaschine genutzt und lief ganz gut. Oder es lief mal nicht gut. Aber Gott sei Dank haben uns mir die Leute von Borgmaschine dabei geholfen. So. Das ist so, ja, halt viel, viel außen tun. Aber das Rede hilft auch immer ganz gern. Also vor allem am Anfang, wenn die Leute es einfach bekannt mache und darüber miteinander reden. oder vielleicht halt auch mal ein bisschen ihren Konsum mit ihren FreundInnen besprechen. Also sozusagen, hey, die haben mich da jetzt gerade ein bisschen nachdenklich gemacht. Wie machst du das denn so? Und oftmals, das merke ich immer im Gespräch mit den Leuten, die haben echt coole Ideen. Also, und da gibt es schon viele Ideen da draußen. Und wenn man sich da ein bisschen unterhält, dann kommt man auf ganz neue Sachen, wie man den Konsum verbessern kann. Genau.
2: So, das ist jetzt quasi, was Einzelne tun können. Und dann kann man natürlich auch sagen, es gibt auch die Möglichkeit, als Fachhandel zum Beispiel auf uns zuzukommen und da Geräte einzustellen, Werkzeuge, die man verleihen kann, was letztendlich, wenn man es sich ausrechnet, wahrscheinlich viel mehr Gewinn abwirft, auch für den Fachhandel, viel nachhaltiger ist, viel weniger Aufwand, weil man nicht ständig nachkaufen muss. Und da haben wir auch schon extrem große Resonanz gefunden. Also wenn man quasi in einer anderen Stadt sitzt und die Borgmaschine dort noch nicht viel Werkzeug hat und man einen Fachhandel hat, dann einfach alle, also einfach in Anführungszeichen, alle Werkzeuge einstellen und schon hat man in der Stadt ein Angebot für verleihbares Werkzeug und profitiert mhm. noch davon.
0: Super, ja, das ist ja cool. Das, ja, auf jeden Fall. Die Idee hatte ich jetzt noch gar nicht, aber das ist ja super, dass du das nochmal gesagt hast. Jetzt aber nochmal ganz kurz meine Frage. Dann kann ich jetzt also auch in Köln meine Schermaschine reinstellen und schauen, ob jemand hier in der Umgebung sich die ausleihen möchte. Es ist jetzt nicht nur... Aktuell auf Freiburg begrenzt, sondern es kann eigentlich schon überall genutzt werden. Es ist nur bei euch wahrscheinlich im ja. Moment mehr in Freiburg, in aller Munde.
2: Genau, ja. hier wollen wir natürlich schaffen, dass wir möglichst schnell viele Nutzer haben, mhm. Nutzerinnen, und jeder kann es aber natürlich in seiner Stadt starten, mit einem einzelnen Werkzeug, Super. natürlich, ja.
0: Sehr schön, das freut mich. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird? Das frage ich auch immer. Und eure Borgmaschine ist ja ein Teil davon. Was, was habt ihr noch für Ideen?
1: Was ich persönlich für mich immer feststelle und was ich auch beim Hören deiner Podcast gemerkt habe, Factfulness wird dir ja immer genannt, aber was einer der wichtigsten Kernbotschaften von Factfulness ist, Angst von Risiko trennen zu lernen, weil ich habe das auch während den Terroranschlägen gemerkt, die Leute hatten plötzlich alle Angst vor Terroranschlägen und alle, die quasi für sie aussahen wie Terroristen, ja, haben dann plötzlich Angst aufgerufen, wo man dann sagen muss, wie groß ist denn das Risiko, wirklich beim Terroranschlag ums Leben zu kommen. Und wenn man das dann vergleicht, dass eigentlich an der Fischgräte zu ersticken viel wahrscheinlicher ist, also das Risiko viel größer, man hat ja nicht Angst vor jedem Fisch, der auf seinem Teller liegt, vorausgesetzt man isst jetzt Fisch natürlich, aber ich sag mal, es gibt andere Wege auch, also vor allem das, dieses Risiko versus Angst, dass man sich das auch immer bewusst macht und auch sich selber die, die Angst irgendwo bewusst macht, weil es gibt Menschen auch tatsächlich in der Politik, die das ausnutzen und für sich nutzen, diese Ängste der Menschen. Und deswegen, ja, wäre das, glaube ich, so einer der zentrale Punkte für mich, dass, man, dass jeder für sich einfach klar hat, was sind meine Ängste hier jetzt hm. gerade.
0: Also du meinst, dass das den radikalen Parteien in die Karten spielt, dass Leute oftmals die Ängste zu groß denen, die zu groß werden. Hm.
2: Ja, genau, genau. Ja, ja. ja, das stimmt. Also ich habe zwei Punkte da. Ich würde sagen, einmal müssen wir irgendwie als Gesellschaft lernen, mehr zu differenzieren und nicht alles äh, einfach in Null und Eins, wie ich als Programmierer sagen würde, einzuteilen, schwarz und weiß. Und tatsächlich, da gehört auch dazu, dass man sich mehr zuhört und versucht zu verstehen, warum andere so sind. Nur dann kann man überzeugen. Also wenn man sagt, ihr habt alle Unrecht, dann kann man niemanden überzeugen. Und damit hat man selbst auch nicht recht, glaube ich. Und das zweite, der zweite Punkt, den ich wichtig finde, das sind die Lebensbedingungen der Menschen. Wenn die Menschen keine Zeit haben, über nachhaltigen Konsum nachzudenken oder über welt verbessern oder über Politik oder Gesetze oder Klimaschutz, weil ihr eigenes Leben so anstrengend ist, dann hat man nicht die Chance, was zu verändern. Das heißt, da müssen auch die Bedingungen einfach... Und da auch wieder leider von ganz oben sozusagen verbessert werden, dass eben nicht so viele Menschen in Armut leben, dass de, der Alltag leichter wird, weil man flexiblere Arbeitsmodelle hat, alles, was dazugehört. Das ist die Grundlage, damit überhaupt irgendeine Änderung in großem Stil passieren kann, aus meiner Sicht.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Richtig. Ja, schöne Ansichten habt ihr da. Wenn man denn jetzt von eurer Idee total begeistert ist und das Werkzeug da einstellen möchte oder eins ausleihen möchte, ob als Firma oder Privatmann ist ja jetzt egal, bitte sagt doch nochmal, wo findet man euch im Internet?
1: Also grundsätzlich auf jeder gängigen Plattform. Sind wir vertreten und direkt einfach bei borgmaschine.de. Und äh,
0: über die äh, App-Suchmaschine findet man das dann auch unter Borgmaschine.
1: Das gibt es noch nicht. Also im
2: Moment ist es eine Webseite. Das wird es aber bald geben. Also okay. aber das es, in ist, der Mache. Genau, es ist auf dem Handy auch nutzbar, die Webseite. Okay. Und, super. Ähm, wird dann auch eine Web-App sein. Und man wird es aber auch über die Play Stores finden können.
0: Okay, aktuell oh, ja, noch super. nicht, noch aber das Platz dauert nicht nach oben mehr lang. Ja. alles klar. Hervorragend. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das viel Arbeit ist. Also ein Schritt nach dem anderen. Ihr macht das schon toll bisher. Klasse. Ja, dann stelle ich mal meine letzte Frage. Das ist immer die nach einem Buchtipp. Lest ihr beide gern und habt ihr, habt ihr einen schönen Buchtipp für mich und die Hörer und die Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, also... Ich lese sehr, sehr gerne und eins der zentralen Bücher nach diesen 13 Minuten, was ich damals gelesen habe und was mich auch sehr beeinflusst hat in meinem Denken, war, und es gibt es leider nur im Englischen, What is mine is yours mhm. von Rachel Boatsman und Rue Rogers. Also übersetzt heißt es, was mir gehört, gehört dir, wie kollaborativer Konsum die Art und Weise verändert, wie wir leben. Mhm. Also... Da waren sehr, sehr tolle Beispiele drin, quasi was manchmal ein Hut anrichten kann, ein neuer Hut. Wenn man einen neuen Hut geschenkt bekommt, wo die Garderobe nicht zu so passt, dann muss man auf einmal die ganze Garderobe dazu anpassen. Also nur so ein kleines Schmankerl als Beispiel, ja. was da für tolle Sachen drin sind. Ein anderes Buch habe ich tatsächlich im Gespräch mit so einer Revoluzzeroma oma hier in Freiburg rausbekommen. Tatsächlich habe ich die Anna-Tauschtelefonzelle von Büchern kennengelernt. Cool. Und die hat mir... Ein Buch per Post geschickt, das muss man sich mal vorstellen, das hieß Material Matters von Sabine Oberhuber und Thomas Rau. Sehr interessant, was die dazu darüber schreiben. Ein ganz anderes Bewusstsein, das quasi auch ein Material, eine Identität eigentlich haben sollte in unserer Welt. Weil mir doch oft viel aus dem Bode klopfen und dann es auf Müll landet. Ja, und find, fand ich eine tolle Tolle Sache. Und äh, last but not least, Kopf schlägt Kapital von Günther Faltin. Also sehr tolles Buch, genau.
0: Cool, vielen Dank. Gleich drei Bücher, da freue ich mich. Sehr schön. Hast du auch <lacht> noch welche, Alexis?
1: Ich lese
2: jetzt weniger Bücher in dieser Richtung, sondern ich lese sehr viel, aber vor allem auch Psychologie, weil mich das Denken interessiert und die Menschen und die Verhaltensweisen, mhm. was dann irgendwie dann doch auch wieder dazu passt. Und was ich sehr empfehlen kann, aber was auch ziemlich bekannt ist, ist schnelles Denken, langsames Denken. Das wäre mein Buchtipp.
0: Super, ja. vielen Dank, finde ich voll cool. Viel schöne neue Bücher hier auf meiner Buchtipp-Seite und dann danke ich euch auch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier die Borgmaschine vorzustellen. Ich hoffe, dass sie in Zukunft immer mehr Leute benutzen werden, weil es ist eine wirklich tolle Idee und ich unterstütze das gerne und versuche das in allen Medien zu veröffentlichen, die mir einfallen. Ja, viel Erfolg weiterhin damit, dass ihr wachst und dass viele Werkzeuge ausgeliehen werden und bis bald. Wir hören uns. Danke.
2: Ihnen vielen Dank. Danke. Tschüss. Mir auch. Alles Gute. Ciao.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr